0: Vor der Corona-Pandemie war Zoom in Deutschland noch weniger bekannt. Quasi von einem Tag auf den anderen wurde aus dem neuen Player im Videokonferenzmarkt ein Tool, das für viele Menschen während Lockdowns und für die Arbeit unersetzlich war. Mit Henry Kaiser, Vertriebsleiter Mittelstand für DACH, Benelux und Nordics bei Zoom spreche ich über die spannenden Veränderungen bei Zoom und wie das Unternehmen damit umgeht. Es geht um Firmenkultur, die Entwicklung der Zoom-Software und wie Henry selbst Zoom in der Zukunft verankert sieht. Wer wissen will, welche Features Zoom gerade plant und ausrollt, sollte bis zum Ende dabei bleiben. Und jetzt noch ein kleiner Veranstaltungstipp. Am 8. Juni findet Hubspots virtuelles Event Grow Europe statt. Wenn du von europäischen Experten aus Marketing, Vertrieb und Kundenservice lernen willst, wie du dich und dein Unternehmen im Jahr nach der Pandemie für maximales Wachstum aufstellen kannst, ist Grow Europe das richtige Event für dich. Es gibt zwei Ticketkategorien den kostenlosen Essential Pass und den Premium Pass mit Zugang zu allen Sessions und Networking-Funktionen. Das Event ist auf Englisch. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Jetzt aber zur heutigen Folge mit Henry von Zoom. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode des Digital Helpdesks. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute Henry Kaiser. Hallo Henry. Hallo, moin. Moin. Wir treffen uns hier heute im ZenCaster Tool und nicht in Zoom. <lacht> 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 was, was witzig ist deshalb, weil ich eigentlich alle meine Meetings bei Zoom habe, außer wenn ich mit dir spreche, Henry von Zoom, dann treffen wir uns in ZenCaster. <lacht> Ironie des Schicksals.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Aber schön, dass es das geklappt hat. Wir wollen heute ein bisschen über ja, Zoom reden tatsächlich. Die Folge heißt Inside Zoom und es geht so ein bisschen um eure Firmengeschichte, um um das, was ihr eigentlich macht, auch so ein bisschen um eure Produkte, einen Ausblick, also so ein bisschen einmal den die komplette Zoom-Geschichte und äh, den, den Zoom-Weg wollen wir uns so ein bisschen angucken. Und ja, vielen Dank, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Ich finde es auf jeden Fall super spannend und ich freue mich darauf, äh, weil ich glaube, da sind ein paar echt spannende Sachen dabei, die wir heute mitnehmen können. Cool, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde gleich einmal thematisch einsteigen natürlich. Und zwar würde ich sagen, es gibt also natürlich viele Unternehmen oder fast alle Unternehmen haben sich seit Corona oder seit der Pandemie extrem verändert. Aber Zoom setzt da nochmal eine Schippe drauf, so zumindest in meiner Wahrnehmung. Also prinzipiell hat sich das Unternehmen sehr stark verändert. Vielleicht kannst du einmal sagen aus deiner Perspektive, was hat sich für dich verändert seit Corona, also seit März letzten Jahres? Einmal natürlich privat und dann gerne auch für dich als Mitarbeiter bei Zoom.
1: Ja, das letzte Jahr war für uns natürlich ein total spannendes Jahr. Also wir waren vor der Pandemie schon sehr stark am Wachsen und äh, ein, ein absolut äh, wussten unseren Bereich ganz klar abzustecken. Äh, wussten wir verkaufen im Enterprise-Bereich an Unternehmen, die über die IT-Abteilung den Rollout äh, organisieren. Und die Pandemie kam und auf einmal wurden wir für ganz viele Bereiche benutzt, die uns zwar klar sind, dass man sie dafür benutzen kann, aber was gar nicht unbedingt unser Tätigkeitsfeld war. Und ähm, das war der, der, der spannendste Punkt eigentlich für uns. Da hatten wir ja dieses gewaltige paar hundert Prozent Wachstum und von, von, von 10 Millionen auf 300 Millionen aktive Nutzer mal an einem. Und das, das war das, das eigentlich Spannende, dass äh, das Produkt ganz neu verwendet wurde und neue Bereiche gefunden hat. Das war so die große Erkenntnis und auf einmal ist man... In Schulen drin, in Universitäten drin, äh, bei kleinen Yoga-Studios und äh, hat diese Vielseitigkeit unterstützen können und den Leuten auf dem Weg begleiten können.
0: Ja, genau dieser, dieser Product-Market-Fit, sage ich mal. Ne? Von einem Tag auf den anderen seid ihr einfach eines der wichtigsten Tools überhaupt weltweit. Also ich, ich glaube, ich übertreibe nicht damit. Ne? Das ist schon. Also Familien haben über Zoom kommuniziert, Schulen, Unternehmen sowieso. Und ich würde sagen, ohne ohne Zoom, natürlich gibt es auch Alternativen zu, aber Zoom ist ja auch gerade dafür bekannt, dass das eben besonders schnell und einfach eben möglich ist, ohne ohne große Barrieren zu nutzen. Hätte das wahrscheinlich alles ganz schön anders ausgesehen, diese Pandemiesituation, die Lockdowns, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Wie? Wie fühlt sich das denn so aus der Innensicht an? Also du arbeitest bei einem Unternehmen und dann ist es natürlich für dich auch auffüllend, das ganze Thema Pandemie und Lockdown und so weiter und dann merkst du, okay, ich habe jetzt aber hier super viele Menschen, die auf auf uns als Unternehmen sozusagen angewiesen sind und du merkst auch parallel, wie es natürlich wie es natürlich nach oben geht, wie du schon sagst, der Börsenwert ist ja, ich würde fast sagen eskaliert, ja, also ich, ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt, also in den Monaten März bis Oktober habt ihr, glaube ich, irgendwie 300 Prozent an Börsenwert gewonnen, was natürlich Wahnsinn ist, also wie fühlt sich das, wie hat sich das für dich angefühlt oder wie fühlt sich das aus Innensicht an?
1: Ja, vielleicht eine, eine persönliche Geschichte, wie das bei mir ankam, der Moment, wo es Klick gemacht hat, wir waren, wie alle, Unternehmen, die das Hub von uns für EMEA ist ja in, in, in Amsterdam und wir waren alle auf einmal zu Hause und ähm, ich erinnere mich, ich bin morgens joggen gegangen, früh, ich glaube es war 6.30 Uhr oder so und äh, laufe über ein Feld ein bisschen außerhalb von Amsterdam und ich sehe so diesen Nebel, der so da ist und habe ein Foto gemacht und ähm, das Foto, das schaue ich mir immer öfter mal wieder an, weil das so dieser Moment ist, wo ich daran erinnert werde, es kann von einer Sekunde zur anderen anders sein. Und als ich zu Hause ankam, den Computer angeschaltet habe, ist es explodiert. Also die Mailbox war voll, äh, Es ist, ist alles hat gebimmelt und dann war die Frage, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Und vielleicht etwas zu erklären, wie Zoom tickt und wie wir auch als Kultur ticken. Mhm. Ähm, wir sind halt als Leadership-Team zusammengekommen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt helfen, wir werden gebraucht. Auf der einen Seite, aber wir müssen auch das Richtige tun. Also wie gehen wir damit äh, um? Und da kam der Spruch auf, äh, auf, Remember, doing the right thing is always the right thing to do. Und mit diesem Mantra äh, sind wir erstmal losgestartet, um uns sozusagen den Leuten zu stellen und zu sagen, okay, wo können wir eigentlich helfen? Und äh, wo können wir unterstützen? Wie können wir Businessen helfen, einfach weiterzulaufen? Wo können wir Schulen, Universitäten, wie gesagt, oder äh, Kleinunternehmen erstmal äh, die Tür öffnen, dass es weiterläuft? Weil das waren ja die meisten, die wirklich betroffen wurden davon. Und das äh, hat, äh, ja das Ganze wirklich, das waren so die ersten Tage und Wochen, die wir einfach Tag und Nacht damit beschäftigt haben, um, um das Richtige zu tun. Und danach ging es darum, okay, wie bauen wir das jetzt auf, damit wir halt eine richtige Struktur haben, mit der wir auch langfristig mit mit diesem Ansturm umgehen können. Und da geht es dann darum, wie baut man eine Organisation, die skalierbar ist auf der einen Seite, die richtigen Themen anspricht, und weil man kann nicht alles machen. Also muss man sich fokussieren. Und äh, da haben wir halt viele Punkte, die uns helfen. können wir bestimmt auch noch mal ein bisschen was gleich im Podcast drüber sprechen. Das Thema Vital View haben wir. Also was sind die wenigen Themen, über die wir uns wirklich tiefe Gedanken machen, um uns nach vorne zu bringen? Wir haben bei uns äh, Themen wie Reflection Days, die uns helfen, äh, reflektiert äh, umzugehen und äh, klare Parameter für uns zu setzen, wie wir unsere nächsten Wochen gestalten. Und äh, das, dieser Kulturbereich hat uns wirklich stark geholfen, robust durch so durch
0: diese Zeit zu kommen. Das ist super spannend, das so von dir zu hören, weil ähm, ich sehe da so viele Parallelen zu, wie ich das bei HubSpot erlebt habe, tatsächlich. Nämlich genau diese, diese zwei Punkte. Also du hast einfach den, den Fokus auf, wie können wir jetzt helfen, was können wir jetzt tun, wie können wir unseren Kunden oder potenziell einfach Leuten, die unsere Software nutzen, einfach schnell Gutes tun. Und ähm, dann, genau, einfach auch damit umzugehen, eben mit dieser Verantwortung und zu sagen, ja, wir wir nehmen das jetzt mit für uns, dass wir das Unternehmen sein wollen, das halt dafür bekannt ist, dass wir das einfach gemacht haben in der Zeit und dann sozusagen mitzuwachsen in der Zeit. Und das stelle ich mir auch äh, schwierig vor, weil ich sag mal, Jetzt mal so von der von der technologischen Sicht, Euer, eure, eure Software basiert ja auch darauf, dass ihr Video streamt, dass ihr Audio streamt. Da, musst, da, da muss natürlich auch äh, die Bandbreite da sein. Ne? Das heißt, ich äh, schätze bei euch in der IT-Abteilung, ähm, die Leute, die sich um die Server <lacht> kümmern, die hatten, glaube ich, ganz schön krasse Wochen, oder?
1: Absolut. Ich denke, eine, eine wichtige Sache da vielleicht, oder ne, was, was viele nicht wissen, ist, warum Zoom so stabil war und warum wir so erfolgreich sind sind auch Sachen, Erkenntnisse, die wir immer jetzt auch im Extremfall bewiesen haben und gezeigt haben, dass es so ist. Vielleicht einmal zuerst, warum ist Zoom so stabil? Das beruht darauf, dass unsere Technologie, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, einfach ein bisschen anders aufgebaut ist. Und das liegt daran, also unser Gründer Eric Yuan war ja früher bei einem großen, mittlerweile Competitor von uns, mhm. ähm, und hat dort äh, das Thema äh, mitgestaltet als einer der der Hauptingenieure und ist dort an Grenzen gekommen und hat gesagt, das System, wie es aufgebaut ist, ist nicht äh, gemacht für die Zukunft. Also das heißt, wir müssen eine andere Infrastruktur schaffen und die muss cloudbasiert sein und das vor zehn Jahren. Und hat dann sich auf die eigene Reise gemacht und hat gesagt, okay, wir machen äh, eine, eine wirklich robuste Infrastruktur, technologisch gesehen, dass das Ganze also funktionieren kann und hat ja auch funktioniert. Und das andere, der andere wichtige Punkt dabei ist, es geht ja bei bei Kommunikation in erster Linie um Erlebbarkeit, also Erlebnisse zu, zu teilen und miteinander ein, einander nahe zu kommen. Mhm. Und äh, das ist eine Sache, was auch, ich meine, wenn es viele Tools gibt und wir sind ein Freemium-Modell, die für den ersten Punkt vielleicht auch umsonst zu nutzen sind, ist die Frage, warum entscheidet sich jemand für einen, um das Produkt dann zu nutzen? Und die Antwort ist ist die Erleb also das Erlebnis, was man dabei hat, die User Experience. Und wenn man sich auf diese Punkte konzentriert, dann ähm, kann man ganz schön weit damit äh, kommen, weil es der Markt dann auch möchte. Und
0: genau, das war einer der großen Punkte. Sehr schön. Ich habe äh, letztens einen kleinen Vortrag gehalten zum Thema User Experience und äh, wie, wie wichtig das ist. Und ich glaube, Zoom ist auch so ein, ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie man einfach mit einer guten User Experience ähm, gewinnt im, im Markt ähm, sozusagen. Ich habe Zoom das erste Mal benutzt, das war 2017, glaube ich. Ja. Und ich kannte das Tool vorher gar nicht, null. Und das war bei einem Bewerbungsgespräch und ich habe eine Zoom-Einladung bekommen. Und ich habe dann gegoogelt und dachte mir, ja, okay, muss ich das jetzt irgendwie runterladen? Und habe dann darauf geklickt. Und das waren zwei Klicks und ich war im Meeting. Und ich dachte, oh Gott, das kann doch nicht richtig sein. Normalerweise muss man irgendwie was runterladen, muss sich irgendwie einen Account erstellen und ähm, was weiß ich, um sich da irgendwie anmelden zu können. Ähm, dachte schon, ich muss jetzt wieder irgendwie meinen meinen Hotmail-Account rauskramen, um mich bei Skype anzumelden und so ein Spaß. Und bei Zoom hat das einfach alles funktioniert. Wirklich innerhalb von Sekunden. Mikro war da, hat den Kopfhörer erkannt, Video streamte, komplett ohne Probleme, in einer Qualität, die ich vorher so auch noch nicht gesehen habe. Und ich dachte mir, was ist das für ein Tool? Warum, wie können die das einfach so <lacht> anders machen? Ne? Ja. Und das fand ich immer so cool an Zoom, weil eigentlich ist das ja, also wie du schon sagst, ne? ähm, Eric hat vorher, ähm, sagst du, auch, auch bei einem jetzigen Konkurrenten gearbeitet. Und im Endeffekt ist das ja auch hat, hat der Zoom das Rad nicht neu erfunden, sondern es hat es einfach das Rad genommen und es noch mal viel besser gemacht. Und ähm, man dachte eigentlich, der ganze Markt wäre schon so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Da gibt es dann GoTo und Cisco mit Webex und genau. Skype und so. Und das war eigentlich alles so, weiß ich nicht, wie E-Mail. Einfach so, das benutzen wir jetzt so, da wird auch nichts mehr Krasses kommen und dann kommt halt jemand und sagt, ja doch, ich, ich glaube schon, ich kann das noch wesentlich besser machen, das fand ich immer bei Zoom so cool, wie gesagt, User Experience, alles sehr, sehr einfach, also fast schon wirklich bis, bis zum letzten vereinfacht, um es dem User so einfach wie möglich zu machen, dieses Tool zu nutzen, das fand ich super. So, jetzt genau. habe ich mich verloren, aber gar keine Frage Aber das gestellt. macht es ja auch,
1: <lacht> auch so komplex. Vielleicht kann ich dazu noch was sagen. Auf jeden Fall. <lacht> Weil diese Komplexität, die im Endeffekt in der Einfachkeit steckt, das ist ja die große Herausforderung. Weil wenn man im Unternehmen selbst ist, konzentriert man sich auf das, was man gut kann und denkt, ja, der, der Kunde möchte das doch unbedingt. Nur, ähm, es geht ja um das das Erlebnis, was man dabei hat. Und ist es einfach zu nutzen und erfüllt es einem Zweck, den ich habe? Und der Zweck ist ja unterschiedlich an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten. Und das ist die Herausforderung, die man im Kommunikationsbereich hat. Wenn es um wenn man sagt, beispielsweise am Telefon, der eine ist vielleicht unterwegs im Auto und der andere ist zu Hause auf dem Sofa und man hat die Stimme, die einen verbindet. Oder jetzt im Podcast, weiß ich nicht, wo die Zuhörer jetzt das erleben. Und genau das Gleiche ist ja auch im Videobereich jetzt mehr der Fall, als es vorher war. Und ich gebe immer, weil das Thema hybride Events immer aufkommt, wie ist die Zukunft von Veranstaltungen, wie soll ich mir dem dem nähern und viele glauben, das gibt es alles noch gar nicht, aber das klassischste Beispiel ist eigentlich ein Fußballspiel im Stadion weil man kann sagen, die erlebt, also man kann ins Stadion gehen mit ganz vielen Leuten ein Fußballspiel erleben und man steht eng an eng und man hat vielleicht ein Getränk und, und Snacks oder wie, was, was, halt, was es halt ausmacht, man singt gemeinsam. Das ist ein ganz tolles Erlebnis für sich. Und derselbe Content, eigentlich dasselbe Spiel kann man zu Hause auf dem Fernseher, oder in der Kneipe oder wo auch immer schauen. Und der Content ist derselbe, nur die 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 Wahrnehmung und das Erlebnis ist bei jedem individuell anders. Und das ist die Herausforderung, der wir uns immer stellen mit Zoom Rooms zum Beispiel, weil du das auch angesprochen hattest, dass ihr solche Themen bei euch verwendet. Also Konferenztechnik, äh, mobil, wenn man unterwegs ist, wie kriegt man das hin, dass einfach ein tolles Erlebnis für die Person da ist, die es zu dem Zeitpunkt konsumiert. Und das ist so, die die ich denke, auch einer der großen Geheimnisse, warum Zoom so erfolgreich ist.
0: Ich habe einmal eine Podcast-Episode gehört von ähm, einem tollen Podcast, der heißt Acquired. Ähm, und da gibt es eine ganze Episode über Zoom. Ähm, den Link würde ich einmal in die, in die Show Notes packen. Dass also jeder, der sich für die Geschichte von Zoom auch interessiert, der sollte mal diese Episode hören. Das ist echt super. Und was sie da gesagt haben, fand ich ganz interessant. Nämlich, das ist nicht einfach... also es hat ja niemand den Gedanken, ey, wisst ihr was, wir brauchen jetzt ein neues Video-Conferencing-Tool. Unbedingt, Ne, wenn du halt eins hast, was funktioniert, machst du dir nicht unbedingt darüber Gedanken, gibt es noch was, was besser ist und darum ist auch das Freemium-Modell so klug, weil du merkst dann, okay, Zoom hat diese User-Experience, das ist total einfach zu benutzen, das fühlt sich total richtig an, das zu machen. Und jetzt will ich diese Zoom-Experience auch in meinen Videokonferenzen haben. Warum sollte ich die nur privat nutzen können? Warum kann ich die nicht jeden Tag acht, neun Stunden auch während der Arbeit nutzen, sozusagen? Also du willst nicht einfach ein anderes Tool, sondern du willst Zoom auch bei der Arbeit benutzen. Das fand ich irgendwie ein starkes Argument, sozusagen, für für Zoom und auch für euer Freemium-Modell. Funktioniert das auch so von innen? <lacht> ähm,
1: total spannendes Thema, weil Freemium beruht ja ein bisschen auf einer anderen Philosophie als im klassischen Enterprise Sales, wo man versucht, ich, ich mache jetzt einen Pitch und arbeite den Value aus und versucht, den oben top down zu, äh, zu positionieren beim CEO, der das dann genau verstehen muss und den Wert mit dem, mit dem Value hinter irgendwie präsentieren kann. Das ist eigentlich nicht der klassische Weg, wie wir zumindest erfolgreich geworden sind. Das ändert sich natürlich, desto bekannter man wird, weil man einfach auch anders mit dem Unternehmen spricht. Aber im Freemium-Modell ist es ja so spannend, dass man eigentlich hingeht und sagt, pass auf, nutzt es erstmal, wenn es euch gefällt, könnt ihr auch mehr machen. Und was wir gesehen haben, ist, dass wenn man, wenn man sich das vorstellt wie eine Pyramide und oben sind sozusagen die Leute, die das glauben, was wir glauben im Bereich der Kommunikation, eine Unified Plattform. Können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, was das bedeutet. Und unten ist sozusagen die Leute, die jetzt erstmal nur irgendeine Form von Kommunikation, Video suchen. Das heißt, der, der, der Entry-Level ist sehr gering und da ist eine große Basis von Unternehmen, die Zoom nutzen, vielleicht, weil eine Fachabteilung dort äh, sich mal ein paar Lizenzen geholt hat oder äh, ja, oder, und das heißt, man sieht nicht unbedingt den ganzen Company-Rollout am Anfang sondern eher, man kommt rein in die Unternehmen, es wird benutzt, die Leute finden es toll, die laden sich gegenseitig zu Zoom-Meetings ein, da entsteht auf einmal mehr Interesse und dadurch wächst diese Akzeptanz und diese Begierde danach und dann wird man halt auch gerne zum, wenn man halt eine tolle User Experience hat, das,
0: das präferierte Tool für die, für die, für die Meetings. Ja, da hilft euch wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses ganze Bring-Your-Own-Software, äh, ähm, was jetzt natürlich immer mehr Leute machen, das auch so ein bisschen zu vereinfachen für Unternehmen oder Quatsch, für, 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 für Mitarbeiterinnen und für Mitarbeiter, einfach eigene Software zu benutzen, das ist natürlich in ich würde sagen, gerade im Dachraum schwierig, einfach weil viel über IT und Security geht, noch mehr als in anderen Ländern, würde ich behaupten, vielleicht siehst du das anders, aber das hilft natürlich auch, ne? wenn, wenn Leute so ihre eigene Software mitbringen können, die sie gerne benutzen und das natürlich auch geprüft werden kann und gecheckt werden kann vorher durch die IT beispielsweise, ja. dann ist das natürlich sehr hilfreich, um da vielleicht auch einfach bessere, coolere Tools zu finden, die ähm, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, mittelfristig. Klar, das, das,
1: das wichtigste bei der Kommunikation ist nicht, dass man 15 verschiedene Tools hat und man weiß nicht, wo man sich trifft, sondern sich auf ein Tool eigentlich einigt. Mhm. Ob das jetzt in der Abteilung ist oder im, in einer Projektgruppe oder halt fürs ganze Unternehmen. Das hilft natürlich. Und ich denke, dass das Wichtige dabei ist nicht unbedingt dieses Bring Your Own Device oder Choose Your Own Platform, sondern halt auch viel mehr zu sagen. Ja, also die, die Erlebbarkeit der verschiedenen Abteilungen, wie, krieg, wie kriegt man es eigentlich hin, dass man gut reibungslos miteinander kommunizieren, kollaborieren und arbeiten kann, um Projekte ja auch mit damit äh, äh,
0: vorantreiben kann, indem man einfach arbeiten kann und sich nicht über die Technologie Gedanken machen muss. Das wäre auf jeden Fall ein schöner, ein schöner Zustand, ein Traumzustand. <lacht> <ich> frau, <ja. lacht> Du hattest gesagt, Henry, dass natürlich auch so ein bisschen Aufmerksamkeit dazu gekommen ist seit März. Das heißt, ähm, Leute kennen dann das Unternehmen, kennen dann das Produkt und so. Das ist wahrscheinlich eine Situation, in der du vor oder Anfang letzten Jahres noch nicht unbedingt immer warst, ne? wenn du, wenn du was also wenn du mit potenziellen Kunden gesprochen hast. Wie ist das für dich? Also, wie, wie verändert das auch euren, euren Sales-Prozess zum einen? Aber ähm, wie ist das auch für dich, wenn du jetzt sagst, ja, ich arbeite bei Zoom und alle sagen, oh, bei Zoom? Ja, vielleicht da auch eine Geschichte, bevor ich bei Zoom angefangen habe, vor der Pandemie,
1: äh, war der Head of International äh, mit mir im Gespräch, auch im Interviewprozess und meinte, äh, was ist denn eine der der Sachen, die ihr schaffen wollt dann im Dachmarkt? Ich Wenn wir schaffen innerhalb von drei Jahren, zwei Jahren, dass die Leute sagen, ich gehe in ein Zoom-Meeting und jeder weiß, wovon man spricht, dann ist das eine tolle Sache, dass wir das geschafft haben. Das ging jetzt natürlich alles ein bisschen schneller durch die Pandemie. Ähm, aber das sind die, ja, natürlich ist die Aufmerksamkeit dort, die Leute wissen, was es ist. Was sich viele fragen ist, wie verdienen wir eigentlich Geld? Weil die meisten gar nicht verstehen, wie unser Business Model eigentlich funktioniert. Und das ist äh, natürlich auch wieder ein schöner Aufhänger weil und geht auch wieder zurück in unseren äh, Glaubenssatz mit äh, «We care». Also wir, wir glauben, wir sagen, we care for our customers, our community, our teammates, our company and ourselves. Mhm. Und ähm, diese Werte, äh, ja, solange man hilft, kommt man halt irgendwo auch an. Und äh, das hat sich bis jetzt gut ausgezahlt.
0: Genau, du sagtest ja auch, also doing the right thing is always the right thing, fand ich sehr schön. Ne? Also das Richtige zu machen ist immer das Richtige, sozusagen, ähm, fand ich gut. Und witzig, also als, als wenn sie sich abgesprochen hätten, bei uns haben wir, haben wir diesen Satz, äh, do the right thing, Even if it's hard, especially when it's hard. Also das ist ja, das ist halt Schön. ähnlich. Ne? Also äh, Von daher sehr witzig. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt eingehen. Du hast gesagt, also streng genommen verdient ihr jetzt mit, weiß ich nicht, Oma, Oma und Opa äh, machen irgendwie ein Zoom-Meeting mit ihren Enkeln. Daran, daran verdient ihr erstmal per se kein Geld. Und wir hatten auch schon so ein bisschen übers, über das Freemium-Modell geredet. Also vielleicht für alle, die nicht wissen, was Freemium ist, Du hattest das schon gesagt. Das bedeutet, dass man am Anfang das kostenlos nutzen kann, das Tool und die Funktion. Und ab, ab einem gewissen Punkt muss man eben dafür bezahlen. Äh, jetzt gibt es da verschiedene Modelle. Also manchmal kann man dann irgendwie, weiß ich nicht, zehnmal irgendwas machen, bevor es was kostet beispielsweise. Bei manchen, bei manchen anderer Software ist es so, dass man einfach nur bestimmte Bereiche benutzen kann oder dass es eventuell auch zeitlich ist. Das gibt es auch. Wie ist das bei euch geregelt? Ich glaube, nach Minuten in einem Meeting oder so ist das gemacht.
1: Ne? Genau, also das absolute Basic-Modell bedeutet, man hat einen Cap nach 40 Minuten und danach sollte man halt zahlen oder man startet ein neues Meeting. Aber wenn man es im professionellen Rahmen nutzt, will man das natürlich nicht. Hm. Und sobald man anfängt, mehrere Leute mit einander zu verbinden, ist es natürlich auch administrativ sinnvoll, ein Backend zu haben, um das Ganze zu administrieren und äh, vielleicht eine, eine eigene Chat-Community zu haben und miteinander zu kommunizieren. Und dann fängt man an, in eine Art Paid-Model zu gehen. Aber es ist nicht nur sozusagen der Meeting-Bereich, der für uns interessant ist. Du hattest ein Thema angesprochen, das ist das Thema äh, Rooms, also Konferenzräume oder Konferenzausstattung. Und das ist bei uns nicht besonders Aufwendig und teuer. Bei uns ist es, das, es geht immer um das Einfach, die Einfachheit, wie kriegt man einen, einen Raum, ob es ein Huddle-Room ist, ob es ein CIO-Room ist oder ob es vielleicht ein Auditorium ist, mit Konferenztechnik, Hardware auch ausgestattet und kann das halt über Zoom dann streamen. Man hat dann wieder eine Plattform und das Punkt, wo wir uns jetzt natürlich stark darauf konzentrieren und es und auch rasant wächst, ist das ganze Thema Phone, also Telefonie. Man hat ja diesen, wenn man sagt, man bewegt sich im, in, in, in einer Zoom-Sphäre als Unternehmen, man hat dann seinen Chat auf Zoom, man hat Video auf Zoom, man hat seine Konferenzräume auf Zoom, man hat vielleicht auch Webinare über Zoom und hat jetzt auch die Möglichkeit, mit Phone äh, außerhalb dieser Zoom-Plattform und Welt mit anderen zu kommunizieren und wird auch darüber angerufen und das ändert auch wieder, dass die Art und Weise, wie Telefonie und Kommunikation bei den, äh, bei den Unternehmen verwendet wird, und ähm, das ist für ich sag mal für den normalen Nutzer würde mal das ist die Oma oder es muss ja nicht die Oma sein, es kann ja auch ein kleines Unternehmen sein, vielleicht gar nicht mal so präsent und, und und sichtbar gewesen, aber auch für die gibt es riesige Vorteile, die dadurch entstehen und ähm, ja, und das ist so, wie wir Geld verdienen.
0: Jetzt vielleicht nochmal so einen kleinen so einen kleinen Schwenk, warum ich das gerade mit dem mit der Telefonie auch so spannend finde, weil das ist natürlich auch ein Medium im Gegensatz zu allem anderen, was so auf Websites passiert und E-Mail und so weiter. Das lässt sich super schwer nachvollziehen. Ne? Ähm, ja. Das heißt, du hast zwar diese ganzen Gespräche, aber wer hört sich denn im Nachhinein nochmal anderthalb Stunden Telefoniegespräch an im äh, Sales-Bereich, um irgendwie was auszuwerten oder so. Das ist super viel Arbeit. Und wenn man das eben in den digitalen Raum verlagert, also ich weiß, dass wir, bei HubSpot haben wir jetzt so ein Tool, das nennt sich Conversational Intelligence und das eben quasi das aufgezeichnete Gespräch analysiert und äh, quasi in Text umwandelt und dann kannst du im CRM beispielsweise nach bestimmten Text, äh, Texten suchen oder nach einem Competitor, also beispielsweise, wenn du jetzt, weiß ich nicht, du arbeitest bei Audi, willst gerne Audis verkaufen, ähm, dann guckst du einfach, in welchen Gesprächen wurde das, wurde das Thema BMW verwendet und wir haben den Deal verloren, ist jetzt ein blödes Beispiel vielleicht, ja, ja. geht auch für anderes und dann zeigt er dir eben diese Gespräche an und du kannst dann nochmal reinhören als Sales-Mitarbeiter und sagen, ah, guck mal, deshalb haben wir das verloren und jetzt habe ich hier mal fünf, sechs Beispiele dafür, warum wir das verloren haben, wie kann ich da vielleicht noch an meiner Verkaufsstrategie arbeiten und so, Es hilft also beim Coaching, beim Sales, aber auch, um zu verstehen, warum warum werden Deals verloren oder gewonnen beispielsweise. Also nur so eine Idee, die mir gerade eingeflogen ist, das natürlich auch Sinn macht. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du mit Unified Platform meinst. Ne? Also eine Plattform für alle Kommunikationsinteressen, also One-to-One-Kommunikation, direkte Kommunikation sozusagen, einfach alles auf einer Plattform zu haben und dann die Synergieeffekte zu nutzen. Ist das so richtig?
1: Naja, also Unified Communications as a Service, also UCAS heißt das. Das ist auch ein Bereich, mhm. der in, in dem Bereich äh, verwendet wird, äh, in der Terminologie. Das ist, also musst du dir vorstellen, du hast deine Zoom-Plattform, äh, das ist deine Zoom-App, dein Client, auch entweder auf dem Laptop oder auf dem Handy und wo du sie hast und äh, vielleicht als Geschichte erzählt. Äh, du fängst neu in einem Unternehmen an und dann ist die Frage, hast du ein eigenes Telefon? Also kriegst du ein Handy ausgestattet und dann kriegst du ein festnetz was bei dir auf dem äh, äh, Tisch steht. Und das ist ja alles relativ komplex von der Technologie, um das abzubilden, dass du halt auch erreichbar bist. Und beim Unified Communications Ansatz ist es ein bisschen anders, weil wir sind cloudbasiert und dadurch eigentlich auch noch robuster und agiler und schneller und günstiger. <lacht> das ist halt so. Du fängst im Unternehmen an und dann kann zum Beispiel das Unternehmen sagen, pass auf, wir geben dir eine Pauschale für dein, für dein Privathandy, wo du halt mehr Daten oder Daten frei hast. Dafür bist du halt kommunikativ für uns erreichbar, kannst aber an- und abschalten, wann du erreichbar sein möchtest. Und du kriegst eine Telefonnummer und ähm, auf deinem Tisch steht auch ein Plastiktelefon, aber das ist alles auf Zoom angemeldet. Das heißt, das Plastiktelefon klingelt, wenn es bei Zoom klingelt, oder wenn du nicht am Platz bist, dann klingelt es auf deinem Handy mhm. ähm, und zwar nicht als Weiterleitung, sondern als auf deinem auf deinem Client. Und du kannst so, weil du halt innerhalb dieser Zoom-Sphäre bist, auch einfach in einen Konferenzraum reingehen und drückst wirklich auf einen Knopf, der erkennt, dass, dass du drin bist und führst das Gespräch über Loudspeaker in deinem Raum weiter. Und diese diese Freiheit, oder es klingelt auf deinem, auf deinem, äh, auf deinem Laptop, also du, diese Freiheit zu haben, das ist das, was dieses Unified, also wirklich alle Kommunikationsmöglichkeiten gebündelt auf einer Plattform. Und
0: das macht es halt so stark. Und auch einfach von der Administration. Ja, absolut. Also als, ähm, wir, wir sind ja auch selber Zoom-Kunde bei HubSpot und wir haben auch, ähm, Zoom-Rooms auf jeden Fall genutzt. Wenn wir Webinare machen, mache ich das auch über Zoom beispielsweise. Und, ähm, schön. Ja, das sage ich jetzt nur, um mich bei dir einzuschlagen. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber ähm, das ist schon das ist schon cool. Also gerade auch, wenn die ganzen Konferenzräume quasi als eigene, als eigene Zoom, ja nicht Clients, aber Orte sozusagen mit angegeben sind. Das heißt, wir haben die komplette Integration in unsere Kalender. Äh, wir können dann einfach sagen, ich buche diesen Raum und dann wird da halt eben ein Zoom-Meeting erstellt, wo dieser Raum mit drin ist und du kannst dich dann einfach einwählen quasi in diesem Raum und ähm, da steht draußen ein iPad vor der Tür, wo dann auch dein Termin mit angezeigt wurde, der Raum wird geblockt für den Moment und du gehst dann rein und sagst, so, ich starte jetzt das Meeting, zack, ein Klick und dann ist das gestartet. Oder du gehst einfach an dem Raum vorbei, siehst, der ist leer und sagst, okay, ich melde mich jetzt hier an, ich bin der und der und starte jetzt mein Zoom-Meeting, was ich jetzt gleich habe oder ne, was halt in meinem Kalender steht. Und das ist schon einfach, das ist eine sehr angenehme, Art, damit zu arbeiten. Und das ist jetzt ja auch nur ein Teil davon, wie du sagst. Es gibt ja offensichtlich noch viel mehr, wo, <lacht> äh, was wir auch alles unbedingt brauchen. Nein, aber ähm, wo man, das, Na, wo man geht, das noch einfacher machen kann.
1: Es geht nicht unbedingt nur um Technologie dabei. Ähm, vielleicht als, äh, als, als Grundsatz, wir überlegen uns, wie sieht die, das hybride Arbeiten der Zukunft aus? Und mhm. das basiert unserer Meinung auf auf drei verschiedenen Pfeilern. das eine Der eine Pfeiler ist das Thema Talente. Also Mitarbeiter. Und die Frage ist, wo sind diese Mitarbeiter? Die Leute heutzutage wollen Flexibilität, eine flexible Location und sie möchten einen Ort, der fit for purpose ist für ihren Job, um den ausführen zu können. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, durch die Pandemie hat uns einfach unser Leben stark verändert. Die äh, ich, ich bin auch Familienvater, man hat Kinder, die zu Hause sind, man muss die dann vielleicht auch mal wegbringen. Das ist ja, man versucht das jetzt alles zu integrieren. Also diese Flexibilität ist ganz wichtig. Und wie kriegt man die abgebildet? Ich kann gleich vielleicht noch sagen, wie das geht. Der zweite Pfeiler, also erster erste Pfeiler Talente, die Mitarbeiter, die Menschen. Der zweite Pfeiler ist die Frage der Transformation. Das ist auch etwas, wie wir als Unternehmen ein bisschen anders funktionieren von unserem Glaubenssatz als Viele andere klassische Unternehmen, ich hab, war ja nicht immer bei Zoom, ähm, ich habe aber war in der IT gearbeitet und wir haben uns immer darüber Gedanken gemacht, wie kann ich Prozesse abbilden und die digitalisieren. Und ich sage nicht, dass das nur falsch war, aber wir haben durch die Pandemie gesehen, dass die Unternehmen, die das nicht gemacht haben, sondern die geschaut haben, wo ist eigentlich der Mitarbeiter und wie enable ich, also wie mache ich es den Mitarbeiter möglich durch Digitalisierung mehr zu schaffen. Also den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu geben und die Technologie hinzuzugeben, um wirklich flexibler, mehr kreativer, freier arbeiten zu können und nicht nach Struktur, nach irgendwelchen Programmen. Und der dritte Pfeiler ist das Thema Trust. Also wie schaffe ich Vertrauen in einer, also vom Unternehmen dem Mitarbeiter gegenüber, aber auch vom Mitarbeiter des Unternehmens gegenüber, dieses Vertrauen miteinander in der gleichen Kultur gut, sicher miteinander zu arbeiten, und die Frage, die sich dort im Endeffekt stellt, ist beim hybriden Arbeiten oder das hybride Arbeiten der Zukunft. Wie geht das? Und unserer Meinung geht das halt, indem man sagt, und das Beispiel, was du jetzt genannt hast, vielleicht wieder aufzunehmen, ich, ich, ich mache einen Termin, ein Team-Meeting, und das Team-Meeting findet statt bei uns auf Zoom, aber auch in einem physischen Raum, welcher mit Zoom ausgestattet ist, und ob man nun da ist oder ob jemand sein Kind gerade weggebracht hat und es ist jetzt zu Hause im Homeoffice oder andere ist auf dem Weg zum Kunden und sitzt im Zug und nimmt am, am Meeting mit dem Handy teil, ist erstmal egal, weil alle haben ein gutes, für sich, für den Zweck ausgestattetes Erlebnis dieses Meetings und können das meiste aus ihrem Kontext, in dem sie sind, rausnehmen. Und das ist das, was wir ja auch am Anfang gesprochen hatten mit dem Thema... Äh, hybrides Arbeiten oder äh, wie wie findet eine hybride Veranstaltung, Thema Fußballstadion äh, statt und das sind halt, das sind die Themen, wo es auf einmal lebbar wird.
0: Absolut, natürlich gehört da auch gehört da auch mehr zu als einfach, wir haben eine Software, die das umsetzen kann und das ist einfach die die Übung damit, ne wenn du halt dein Leben lang nur im Büro gearbeitet hast und Meetings waren immer face to face, dann ist es erstmal eine Umstellung in in den in den digitalen Raum ins Video Meeting zu gehen, aber das Gute ist, wir hatten ja jetzt sehr lange genug Zeit <lacht> zu üben <lacht> uns, alle, genau, uns alle daran zu gewöhnen. Das ist auch so ein bisschen äh, ja Zufall gewesen. Wir hatten bei HubSpot letztes Jahr im Februar tatsächlich, weil ich glaube damals knapp 10 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen schon Remote, also von zu Hause aus gearbeitet haben oder von anderen Orten, auf jeden Fall nicht aus aus unseren HubSpot-Büros. Und wir hatten so eine Remote-Awareness-Week im Marketing, wo quasi alle Marketingmitarbeiter für eine Woche zu Hause gearbeitet haben. Und das war im Februar, Ende Februar, glaube ich. Ähm, um das einfach mal nachzuempfinden, ne, wie ist das so, welchen Herausforderungen bist du dann gegenüber, wenn du die Kollegen nicht siehst und so, wie kann man das alles gut managen? Und äh, zwei Wochen später gab es Lockdown. <lacht> und ähm, dann dachten wir, okay, ja, wir haben das jetzt schon eine Woche hinbekommen, das sollte irgendwie funktionieren und ja, einfach diese Übung ist natürlich auch extrem wichtig und wenn man dann noch die passende Technologie dazu hat, die das eben das hybride Arbeiten, was denke ich bleiben wird, bei vielen Unternehmen zumindest, auch unterstützt und das so flexibel wie möglich macht, wie du, wie du sagst, das ja. gefällt mir halt auch so gut, dass du sagst, okay, es geht nicht darum, eine Technologie zu haben, die irgendwie alles kann und dir, weiß nicht, deine Arbeit total einfach vorgibt, weil das bedeutet halt auch immer, dass du in einer gewissen Bahn denken musst, weil eine Software ist halt immer nur bis zu einem bestimmten Moment flexibel, wenn du dann ne, ganz tief reingehst in die Problemlösung mit der Software, dann wird das halt auch starrer irgendwann, weil du ein ganz bestimmtes Problem lösen musst am Ende, wenn du einfach hingehst und sagst, wir machen eine Software, die eben diese Flexibilität ermöglicht weiterhin, finde ich das super und genau den richtigen Ansatz, also wirklich so dieser ganze Bereich, den man neudeutsch Enablement nennt, also ähm, die Leute dazu zu befähigen, quasi ihre eigenen coolen Lösungen zu finden mit einer Technologie, finde ich, finde ich super, einen super. Ansatz.
1: Ja. ja, cool, ja. wir
0: auch. Ja. <lacht> Schön. Und ich
1: persönlich auch. Ja.
0: Ähm, jetzt lass uns doch mal ein bisschen auf äh, die Firmenkultur zu sprechen kommen, die ihr, die ihr bei Zoom habt. Ähm, ja. wie, wie managt ihr das denn? Also ihr seid jetzt wahrscheinlich auch gerade eine Remote-Firma, dann prinzipiell in der Zukunft wahrscheinlich wieder, wieder Hybrid. Also ähm, genau. wie macht ihr das denn bei euch an der Quelle sozusagen?
1: na ja, viele Sachen. Also wir machen viel und wir machen es immer. Und ich denke, das ist, äh, das, ist das wichtige Thema. Ähm, auf Deutsch hat man mir jemand gesagt, das ist ja gelebte Kultur. Und das mhm. finde ich irgendwie einen, einen spannenden Ansatz, weil ich war neulich im Interview, das fand ich auch ganz nett. Und dann habe ich die die Person gefragt, what is culture for you? Und es war eine junge Dame, die hat gesagt, culture is knowing that I am part of this culture and looking into the mirror and seeing my role in it. Und das finde ich ganz wichtig, weil diese Awareness, also diese Aufmerksamkeit dafür ist ganz wichtig. Wir haben ein paar Grundsätze. Also we care ist ein ganz wichtiger. Wir haben auch das Thema get better one percent every day. Und das ist, sind so Sachen, die fordern wir, oder die fordern wir von uns selbst ein, aber halt auch voneinander. Und dazu gehört es ganz klar, eine klare Identifikation zu haben, wo bin ich, wo stehe ich, wo will ich hin, wie komme ich da hin, also die Reflexion zu fördern. Das machen wir beispielsweise mit einem Reflection Day, äh, den wir einmal im Quartal bei uns im Team zum Beispiel machen. Jetzt sind wir am Anfang vom Quartal, also ich werde es jetzt auch die nächste Woche machen. Mhm. Man sich rausnimmt und sagt, okay, was sind eigentlich meine Punkte, auf die ich mich konzentrieren möchte? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Also wie, wie werde ich effizienter und besser? Und das ist ja eine Haltungsfrage. Und genau, das sind so verschiedene, ich sag mal, Pfeiler. Auf der einen Seite dieses Personal-Thema also Reflection und ein Prozent besser und an seinen Zielen arbeiten, A Vital View, also wir haben das Vital View-Konzept noch integriert, das bedeutet, wir konzentrieren uns auf drei große Themen im Quartal und das ist der Fokus und alles, was nicht mit dem Fokus zu tun hat, ist erstmal sekundär und dadurch schafft man halt Progress, also man schafft es wirklich weiter nach vorne zu kommen. Und dieser Care-Gedanken für die Community, also einmal für sich selber und das andere für die Community, ist wirklich füreinander da zu sein, offen zu sein und einander zu helfen, wo wir können. Und das nicht nur innerhalb von Zoom aber halt auch außerhalb. Und da ist zum Beispiel das Thema Schulen ganz groß gewesen, jetzt zur Pandemie, dass alle K-2-Schools, das ist sozusagen alle Schulen, nicht Universitäten oder Hochschulen, sondern auch Schulen, da wurde das das 40-Minuten-Limit freigeschaltet, damit die erstmal überhaupt in der Pandemiezeit miteinander kommunizieren können und weiter die Services nutzen können. Und das ist so, wie was, was können wir tun, um der Gemeinschaft etwas Gutes zu tun? Weil wir glauben an eine eine Welt, wo es, jetzt ein bisschen pathetisch amerikanisch an, aber es ist wirklich das, was wir glauben, an eine Welt ohne Grenzen, ohne Hinderung, wo man einfach frei miteinander kommunizieren kann und Gutes gemeinsam tun kann. Und das versuchen wir halt weiter nach vorne zu bringen.
0: Klingt sehr schön, würde ich so unterschreiben. <lacht> Wenn wir jetzt noch ein bisschen quasi mal in die Zukunft gucken und nehmen wir mal an, hoffentlich haben wir, haben wir Corona, haben wir die Pandemie auf jeden Fall beendet, haben Corona so ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Wir haben ja schon gesagt, wir glauben wahrscheinlich beide, dass Hybrid bleiben wird, aber es wird natürlich wahrscheinlich auch wieder deutlich weniger Usage geben, also Usage, ähm, weniger Nutzen von eurem Tool Zoom oder euren Möglichkeiten. Wie, ja, wie plant ihr damit sozusagen oder was, was bleibt da aus eurer Sicht für euch übrig?
1: Ja, wir sehen das nicht so, wie du das gerade sagst. <lacht> <lacht> und äh, die Befragungen und Statistiken vom Markt, die jetzt auch gar nicht von uns sind, sagen auch ein bisschen was anderes. Im Endeffekt sind wir uns, glaube ich, alle sicher, wir vermissen die menschliche Nähe. Und, und es ist auch nicht die Frage, das eine oder das andere, sondern die Frage ist ja viel eher, wie kriegt man eigentlich jetzt mehr gemeinsam hin? Und äh, dieses, das ist das Thema Hybrid. Also nur weil jetzt vorher jeder zu Hause, weil er nirgendswo anders hin darf und irgendwie wegen Lockdown zu Hause sitzt, zu Hause vorm Laptop sitzt und seine Meetings abhält, wird es wahrscheinlich, in Zukunft kommt auf die Unternehmenskultur an, aber die Statistik sagt ganz klar, es ist so, ähm, wird man sagen, wir halten das Meeting und ihr könnt da sein oder halt auch nicht physisch da sein, es ist euch überlassen. Und dann finden diese Meetings hybrid statt. Das heißt, es ist nicht unbedingt weniger, Usage, welches entsteht, ist es eine andere Form von Usage, weil es wirklich Hybrid ist. Und äh, vielleicht auch eine Geschichte, als ich bei Zoom angefangen habe und ich bin nach Deutschland hin und her gependelt und äh, da ist ein Termin gewesen und ich habe gesagt, ah, können wir den Termin verlegen, äh, weil ich muss zur Hälfte des Termins äh, los, um den Zug zu bekommen, um, um, um Richtung Deutschland zu fahren. Und dann haben sie mich alle ganz verdutzt angeguckt und meinte, Hä? wieso denn? Ich sehe, ja, ja, weil ich dann nicht die ganze Zeit dabei sein kann. Ich gesagt, ja, aber du schaltest dich auch einfach mit dem Handy dazu und bist den Rest des Termines auf dem Weg mit dabei. Ist doch gar kein Problem. Also mhm. warum jetzt den, 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 the hustle, ja? Und, und dann, dann war es so Klick. Okay. Ich habe hab's verstanden. Also. Ich bin im Meeting dabei, wir haben physisch, wir, wir sehen uns, wir trinken Kaffee vor dem Termin, äh, der Termin wird zweieinhalb Stunden angesetzt, ich muss los äh, und nach einer Stunde äh, springe ich in den Zug und bin auf dem Weg mit, mit Handy und, äh, und Kamera dabei, äh, mache die Kamera aus, während ich in den Zug steige und sowas und dann, wenn ich bequem sitze, mache ich sie wieder an und ich habe nichts verpasst und das Erlebnis für mich, und die Befreiung, die dadurch stattgefunden hat, in dieser, was ich auch am Anfang meinte, mit der Flexibilität, was die Menschen heutzutage möchten, war enorm. Und die Frage ist, wie gibt man jetzt Leuten das Vertrauen auch an die Hand, gemeinsam wirklich tolle Projekte zu schaffen und den Technologie zu geben, um das zu enablen. Und das macht Zoom.
0: Ja, das kann ich nur so unterschreiben, diese Flexibilität. Ne? Wenn man aus einem Umfeld kommt, ähm, wie ich, wo ein Meeting ist quasi ein Meeting, da trifft man sich ähm, und dann ähm, redet man und dann geht man wieder getrennter Wege sozusagen. Einfach diese Definition von Meeting hat sich ja auch natürlich jetzt stark verändert oder auch prinzipiell auch schon vorher bei mir, als ich ähm, bei Hubspot angefangen habe und wir schon Zoom benutzt haben, ist es einfach, ist es einfach anders. Also es ähm, ist einfach wirklich, wie du sagst, wie du sagst, flexibler und äh, ich habe das Gefühl. Man darf dann auch noch Mensch sein nebenbei. ne? Weil ich habe jetzt auch schon <lacht> von vielen gehört, gerade am Anfang bei diesen Videomeetings, da wurde dann immer sich sehr genau vorbereitet. Da muss man immer gucken, ah, was ist das für ein Hintergrund, den die Leute jetzt sehen? Ne, Wie bin ich angezogen? Sitze ich gerade genug? Sitzen meine Haare? Und bei mir ist es inzwischen so, äh, weiß nicht, ich sitze hier halt in meinem in meinem Pulli, irgendwie in meinem Ohrensessel und dann geht halt die Kamera an. Aber das ist mir eigentlich wirklich egal. Also auch in dem Moment. ne? Ich habe halt ja. nicht das Gefühl, dass mein dass mein Erscheinungsbild, wie ich zu Hause arbeite, sozusagen da darüber entscheidet, was die Leute von mir denken. Und wenn doch, dann ist es vielleicht nicht unbedingt mein Problem. Weil, na klar, könnte ich mir jetzt irgendwie einen Blazer anziehen und ein Hemd und mich hier irgendwie gerade hinsetzen und im Hintergrund, ich weiß ich nicht, ein Bild von Mark Zuckerberg aufnehmen <lacht> oder äh, was weiß ich. Aber das würde ja nichts ändern trotzdem, wer ich bin und wie ich arbeite. Also einfach diese, diese Distanz zu schaffen von Außenwirkung und was... Wie viel spielt das wirklich eine Rolle? Naja, wir schweifen ein bisschen ab. Ich habe noch eine Frage Aber an dich.
1: Vielleicht kann ich da noch eine
0: Sache <lacht> ja, bitte, bitte. drauf
1: sagen, weil du sagst ein, ein paar spannende Themen und die Frage ist, wie wird sowas eigentlich ermöglicht? Und äh, eine Sache, die für uns relativ klar ist, ist, dass sich die Form des Managements verändert. Mhm. dadurch durch diese hybride arbeiten und es wird ganz andere Sachen von den Managern verlangt heutzutage wissen wir eine exit Tabelle auszufüllen um das zu machen das kann KI und irgendwelche Systeme tausendmal besser als jeder Mensch und genauer das heißt, was ist jetzt eigentlich die Rolle vom auch mittleren Management äh, im Enablement? Und früher hatte man ja diese management Management by Walking Around oder hier Activity Management und diese ganzen Themen, um wirklich das so ganz runtergedrillt zu gucken, ist jeder am Platz, hat er seine Zeit, wie hat er es gemacht? Das ist ja viel weicher geworden. Die Resultate sind trotzdem da, aber es wird vom Management mehr Leadership erwartet. Und die Frage ist, wie kommuniziert man mit seinen Leuten und wie bringt man diese Empathie, rein, dass sie gemeinsam mit einem viel schaffen. Und das ist eine ganz neue Form, die also viele Manager äh, äh, Probleme geben wird, aber viele Leute oder auch neue Leute nach vorne bringen wird, die eine ganz neue Form der, äh, der der Skills mitbringt. Früher hat man gesagt, damit man im Jobbewerbung gut für diesen Job ist, hat man musste man das Office-Paket hoch und runter können, mhm. super tolle <lacht> Präsentation bei PowerPoint bauen können. Und ein wichtiger Punkt jetzt ist wirklich, wie schaffe ich es, nicht nur privat oder im, im 1 zu 1 gut zu kommunizieren, aber wie schaffe ich es auch, ein Team gut zu leiten und zwar hybrid. Und wie schaffe ich das da? Und da gibt es natürlich ganz viele tolle Methoden, das zu machen, aber das ist wahrscheinlich eine, ein Thema für eine neue Podcast-Folge. <lacht> Vielleicht. Äh, ich, weiß, ich weiß ja nicht, wie lange du noch Zeit hast. <lacht>
0: Wir können auch einen neuen Rekord einstellen und einfach mal eine drei stunden folge machen. Aber ähm, ja, nee, das wäre tatsächlich das ganze Thema Remote-Management Remote und so. Das ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Thema. Ich weiß aber aus zuverlässiger Quelle, dass da demnächst noch eine Folge zu kommen wird. Von daher ähm, bleibt gerne dabei, in den nächsten Wochen äh, gibt es tatsächlich eine Folge zu dem Thema. Vielleicht, Henry, noch so ein bisschen zum Abschluss. Klar. Kannst du noch uns noch was verraten, wie es weitergeht? Nein, Quatsch. Aber ähm, wir wissen, es geht in Richtung Telefonie und die Unified Platform, wie du gesagt hast, also mehr Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Client Zoom sozusagen auf verschiedenen Endgeräten, das habe ich verstanden. Dann gibt es ja Webinare bei euch, es gibt Zoom Rooms, so als Conferencing Tool. Wie ist denn da der Ausblick bei euch? Habt ihr euch da noch was Neues überlegt oder was, woran ihr gerade speziell arbeitet, ohne dass du jetzt dich natürlich zu weit aus dem Fenster lehnst und deinen Job riskierst? <lacht> Klar, ein, paar, ein bisschen was kann ich
1: sicherlich erzählen. Also, ein Thema, was äh, oh, ich sag mal, ich, ich nehme mal zwei Themen einfach äh, und und, 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 und gebe die mal mit auf den Weg. Äh, das eine ist vielleicht aus der Situation geboren, dass wir auf einmal in Bereichen sind, die wir ja vorher gar nicht so als unser Kerngebiet gesehen haben. Ich sage jetzt mal das äh, Yoga Studio um die Ecke oder die Nachhilfelehrerin, die jetzt alles über Zoom macht. Und on Zoom gibt es auch schon eine Beta-Version, die man sich online anschauen kann, kann. On Zoom ist eine Plattform, die es ermöglicht, diese Themen aufzunehmen. Also stell dir vor, du bist Nachhilfelehrerin oder ein Yoga Studio oder etwas in dem Bereich und du sagst, du möchtest eine Stunde anbieten. Dann ist ja die Frage, wie rechnest du das ab? Und das im Endeffekt wie eine, eine, eine Plattform, wo man sich dann die Stunde buchen kann und nimmt teil und hat einen Bezahlmechanismus, eine Payment-Strategie dahinter, um das Ganze zu monetisieren. Das ist natürlich total spannend, weil wir wissen, dass wir überall verwendet werden und die Leute die Herausforderung haben, wie kann ich das jetzt eigentlich alles überprüfen, mhm. ohne jetzt da zu sitzen, um den Raum äh, immer mit dem Kontoauszug erstmal äh, gleichzustellen. Das ist ein ganz tolles Thema, also Payment-Integration äh, und ein anderes Thema ähm, was also bei OnZoom und das andere große Thema, und das ist wirklich groß, ist Zoom-Apps. Und die Frage ist, wie kriegt man, also ihr kennt es wahrscheinlich, man ist im, im CRM-System, man ist bei LinkedIn und man sieht dort, okay, wir Join oder Starter Zoom-Meeting, wir sind halt integriert als Plugin in verschiedenen Applikationen und das Ganze jetzt mal umgedreht, jetzt kommen die Applikationen und sind bei uns. Die, die Apps, und sind bei uns integriert. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Snapshots gesehen und, und Beispiele gesehen von, ich sag mal, einer Gaming- äh, oder einer einer Plattform, die äh, Sachen gamified, also spielerisch darstellt, mhm. äh, und das Ganze mit Zoom-Technologie, also mit Video, um dort wie eine Art Game-Show aus der Applikation rauszustarten und drin stattfinden zu lassen. Und das ist nur, jetzt sage ich mal, ein spielerischeres Beispiel. Ähm, viel stärker wird es natürlich auch im ganzen Kollaborationsbereich. Also wir sind eine Kommunikationsplattform, aber es geht ja auch um Kollaboration und wie man gemeinsam miteinander arbeitet und stellt vor diese ganzen Tools, die man jetzt benutzt und das gibt ja für jede Art von von Business ganz eigene äh, Tools. Es ist ja nicht, dass jetzt jeder nur ein Tool verwendet oder eine Applikation, sondern es, jede jede Industrie hat seine eigenen Tools und die mit bei uns integriert, um dann genau dort die Themen zu bearbeiten, Kollaboration zu steigern. Das wird das wird ganz stark.
0: Also anstatt beispielsweise wie jetzt hinzugehen und zu sagen, so, wer, wer, teilt jetzt, wer teilt jetzt seinen Bildschirm? Und dann guckt man sich das zusammen an und arbeitet da irgendwie dran, sagt man, ich gebe jetzt mal ein blödes Beispiel, du hast jetzt, weiß ich nicht, irgendeinen ein Prozessvisualisierungstool, ich, ohne jetzt zu wissen, welche Apps ihr wirklich integriert, ja, nur um ja. zu verstehen, was das machen soll. Du hast jetzt irgendein Prozessvisualisierungstool und anstatt den Bildschirm zu teilen, sagst du so, ich starte das direkt aus äh, Zoom, schicke ich denen jetzt irgendwie eine Einladung, dann öffnet sich das, wir sehen das alle und können parallel daran arbeiten, beispielsweise an dem Prozess, so als Beispiel. Zum Beispiel. Also da
1: gibt es natürlich, kommt immer darauf an, welches
0: Tool das ist. Da gibt's, Anwendungsfälle. Genau, tausend Anwendungsfälle.
1: Aber die Frage ist, ist das jetzt separat oder ist das integriert? Und kann man äh, Video vielleicht auch nutzen, um das Ganze visueller und erlebbarer, wenn das überhaupt ein Wort ist, ich sage das immer, <lacht> erlebbarer glaub, darstellen. Ja.
0: <lacht> genau. Ja. Super spannend und macht auch Sinn, das geht jetzt auch wieder so ein bisschen in den Plattformgedanken. gedanken ne? das heißt, selbst als Plattform aufzutreten und sich dann eben Integrationen zu suchen, die Sinn machen und ich sag mal so, das ist ja auch das, wo der ganze Software-Trend so ein bisschen hingeht, also Software muss quasi einbindbar sein, muss integrierbar sein in die Tools, die wir ohnehin benutzen und da gibt es halt so, sage ich mal, relativ markante Software wie Zoom beispielsweise oder auch wie HubSpot und dann gibt es halt andere Tools, die eben sich mit diesen Tools im besten Fall integrieren lassen und dann dann, ja, nutzt man quasi die Möglichkeiten, die man dann zusammen hat, noch besser, Daten werden besser geteilt, ähm, lässt sich leichter benutzen für den Endnutzer, für potenzielle Kunden und so weiter. Das ist, spielt alles zusammen. Also ich verstehe den Gedanken, sehr schön. <lacht> <Vielen> Dank. Und <lacht> cool. auf jeden Fall spannend. Ähm, und ich finde auch ich finde auch super, dass sich das Tool immer weiterentwickelt, sozusagen immer neue Möglichkeiten dazukommen, macht es für mich als Nutzer, also als Kunde sozusagen, in dem Fall Zoom-Kunde, auch, auch schön zu sehen, da passiert noch was und man kann eigentlich erwarten, dass dass da immer noch was dazukommt und Probleme, die ich jetzt habe, wenn ich irgendwas sehr Spezielles machen will, sind eventuell zwei Wochen später schon gelöst, eben weil, weil ihr da ja auch hinterher seid, auch an dem ähm, Development. Das
1: Find Absolut. Ich. Also Development ist uns ganz wichtig. Wie gesagt, die Kultur, one percent better every day. Ja. Vielleicht manchmal auch zwei.
0: Also alle 100 <lacht> Tage
1: neues Unternehmen bei euch sozusagen. Na, es geht immer weiter und es geht wirklich äh, rasant weiter. und es, es sind, Also ich kann auch sagen, es sind auch richtig tolle Projekte in der Pipe die durch die einfache Usability, durch die User Experience äh, wirklich toll werden für die Leute, die sie nutzen. Also es macht großen Spaß und ich glaube, bin davon überzeugt, dass wir noch großen äh, Erfolg mit den Themen haben werden, auch langfristig.
0: Davon bin ich auch überzeugt. Ähm, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus und ich nutze die Chance, um mich bei dir zu bedanken, Henry, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Ich habe mich jetzt hier bei, vor allem als Zoom-Fanboy geoutet. Für unsere nächste Folge <lacht> nehme ich mir vor, noch ein bisschen mehr kritische Fragen zu stellen, aber ähm, nein, ich habe super viel mitgenommen. Ähm, ich finde den Weg, den ihr als Unternehmen und den auch du beschrieben hast für dich persönlich super spannend und glaube, da äh, ja, ist auf jeden Fall Potenzial, wie du sagst, für mindestens noch eine Folge ähm, oder, oder, oder auch mehr. Also erstmal. Vielen lieben Dank an dich, dass du heute dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, Marvin. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Und auch vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören und wir hören uns vielleicht nächste Woche. Bis dahin. Ciao.